0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Dit is weer de podcast van de Stoutgroep vanuit de, de studio in Geldermalzen. Zoals altijd, mijn tafelheer Ralf Butner.
0: Goedemee, ik wilde bijna een goede avond zeggen, ja, ja, want het, het, het begint ja, al Het
1: is een herfstachtige januari-middag uh, uh, in Geldermalsen. Um, waar we het gaan hebben over energiearmoede. En tegenover mij zit uh, adviseur um, Jacqueline Vlasboom, gemeente Bunnick. En naast mij rechts zit Lotte Versteeg van de Stoutgroep. En jullie dachten ze onderling al voor de podcast... nu jullie hier aan tafel zaten af te spreken van wie gaat nou wat antwoorden. Maar zo werkt dat hier toch niet? En nee, natuurlijk niet Jan. Heb jij de eerste vraag voor deze dames over energiearmoede?
0: Nou ja, misschien de meest simpele vraag, Lotte. Leg eens uit, energiearmoede. Ik denk dat, we dat, uh, dat iedereen het inmiddels wel weet. Maar misschien uh, kun je ons nog een kleine cursus geven.
2: Ja, het is eigenlijk als je de rekening van... Uh, je energie niet meer kan betalen. Of uh, als je zodanig laag je, je verwarming moet zetten... anders als dat je niet meer kan betalen. Ja. Dus ja, het is eigenlijk heel simpel.
0: En, en ja. hoe groot is dat probleem nou in, uh, in Bunnik? Uh,
2: in Bunnik is het ongeveer 400 mensen maximaal. Uh, maar ja, er is natuurlijk ook een hele grote groep... wat nu steeds groter wordt doordat het steeds duurder wordt. Mm -hmm. um, dus echt een heel specifiek aantal. Ja, het kunnen er ook 500 zijn. Dat ja, zijn gewoon weinig cijfers van, omdat je niet... Uh
0: je probeert ze zoveel mogelijk in beeld te krijgen. Ja. Want kun je eens uh, iets vertellen, of jij, uh, Jacqueline, over wat jullie rol precies uh, rondom die energiearmoede in, uh, in Bunnek is?
3: Ja, nou, we hebben een uh, bijna een jaar geleden kregen wij opeens een pot geld uh, vanuit Den Haag. Van gemeente gaan maar een aanpak voor energiearmoede maken. Um, dus er zijn alle gemeenten Dapper mee aan de slag gegaan. En uh,
1: maar jullie zijn niet de enige gemeente? Nee,
3: iedere gemeente, gemeente, gemeente moet dit doen. Ja. Uh, ja, dus we, we, we sparen natuurlijk wel met elkaar, maar je doet het toch allemaal op je eigen manier. Want dat hangt er ook een beetje vanaf hoe het bij jou in elkaar zit. Bij ons gaat het dus inderdaad maar om waarschijnlijk 400 huishoudens. Dus niet personen, maar huishoudens. 400 van de 6000 huizen. Dus we hebben eigenlijk gedacht, van, nou, dat aantal is nog redelijk behapbaar. Dus of dit zijn beginnen. 6000 huizen? Ja.
1: Oké, okay. ja. en 400 ja. daarvan... Daar heerst, zeg maar, het klinkt gek, is dat een gekke woord, energiearmoede of hoe? Ja. ja.
3: Nou, het lastige is ook een beetje hierin. Het gaat eigenlijk om armoede in algemene zin. Mm -hmm. um, dus wij kijken hoe hoog het inkomen van de mensen is. En er zitten mensen bij, die wonen in een heel goed huis. Dus hun energierekening is misschien niet heel erg gestegen. En er zitten ook mensen bij die in een heel slecht huis wonen. Bedoel, qua
1: isolatie? Ja, qua isolatie.
3: Ja. Dus um, wij kijken naar het inkomen van de mensen. We gaan ervan uit als mensen al in een soort van armoede of laag inkomen leefden, dat iedere euro erbij is een probleem. En dat is nu de boodschap in de supermarkt en de energierekening. Dus we kijken nu niet alleen naar de huizen die slecht geïsoleerd zijn, maar alle mensen met een laag inkomen die mogen meedoen aan deze aanpak. En dat zijn dus 400 huizen. Dus we hebben wel meer huizen die slecht geïsoleerd zijn. Daar zijn weer andere programma's voor. En,
1: en hoe gaan jullie te werk? Ga, jij, ga je langs die huizen? Klop je aan? Uh, bel je op? Is ja. er een site? Hoe, hoe gaat dat? Hoe ja. inventariseer je dat?
3: Wil jij dit stuk of ik?
2: Uh, ja, nou we doen eigenlijk alle drie die je zei. Ja. Ja. Uh, in Bunnik weten we een aantal plekken waar de kans groot is dat de mensen daar uh, een laag inkomen hebben. Dus daar hebben we echt geflyerd en uh, hebben we ook uh, een buurtaanpak gedaan. Dus we hebben daar op een zaterdagmiddag of ochtend uh, hebben we gewoon gestaan met de partytent van: hé, hey, als je hulp hebt of hulp nodig hebt met het betalen van je energierekening of uh, wil je hulp bij het besparen van energie? Kom dan langs, want dan uh, gaan we of gelijk mee naar binnen om te kijken wat je kan doen. Of hier heb je ledlampen, uh, kun je zelf uh, ja, installeren. Um, en we bieden ook dat mensen zichzelf kunnen aanmelden. Uh, dus wat we eigenlijk hebben is een energiecoach die dan thuis langskomt. Die gaat kijken hoe ziet het huis eruit, wat zijn uh, ja, dingen die je snel kan installeren. Uh, of zit het hem in gedrag? Uh, want als jij warm eten in de koelkast doet, dan moet jouw koelkast ook harder werken. Wat weer meer energie kost. Wel als je het gewoon op het aanrecht laat afkoelen. Ja, daar bespaar dat je beter. zeg maar. Ja, precies. Dan bes, daar bespaar je ook al energie mee. Uh, dus zo'n coach komt dan langs en die kijkt naar nou ja, wat voor gedragsmaatregelen en wat voor kleine maatregelen um, ja, kunnen, zijn mm -hmm. in dat huis nodig.
1: Ja. Nu, nu klikt het nog een beetje als uh, 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 problemen die niet al te, gro te groot zijn als je dit zegt, maar het, het is toch een heel groot probleem?
3: Ja, het probleem is heel groot, maar binnen dit programma ja? hebben we maar 400 euro per huishouden beschikbaar. Dus mm -hmm. daarom hoor je nu de kleine maatregelen. Over een
0: periode van?
3: Nee, ze krijgen, kunnen eenmalig 400 euro krijgen aan maatregelen. En het idee is dat je dan iedere maand... je energierekening wat lager wordt. dus, wij doe je mogen je, dus Wat
1: niet... doe je aan maatregelen?
3: Nou, je mag dus. Wij mogen geen 400 euro geven. Nee, nee. Wij mogen voor 400 euro aan spullen aanschaffen. Dus dan inderdaad wat Lotte net zegt. Uh, Ledlampen, uh, tochtstrips. Maar het kan ook een, bijvoorbeeld een nieuwe koelkast zijn. Um, een, een infraroodpaneel als mensen maar... Uh, de hele de de avond de bank zitten zetten. en de verwarming uit doen. Ja. Dus dat soort maatregelen. En dus wij mogen die voor hen aanschaffen. En uh, helaas kunnen we dus geen uh, spouwmuur bijvoorbeeld isoleren. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar omdat het probleem natuurlijk veel groter is. Wat wij ook doen, als we toch bij die mensen in huis zijn... dan kunnen we dus zien van hoe is eigenlijk de staat van het huis. En als, vaak is het een huurwoning. Dus we houden dat bij en Vervolgens gaan we naar de woningbouwcorporaties toe en um, ja proberen ja. En toch een beetje de duimschroeven aan te draaien, want daar zit eigenlijk de crux, de kwaliteit van de woning, want het grootste probleem zit hem in, in het gasverbruik en dat zit hem in de, in de muren en in de verwarmingsinstallatie.
1: Maar is nou, dat ook niet het loket waar je dan uh, uh, het hardst op moet kloppen?
3: Ja, dat denk ik ook. Dus ik denk, kijk, met die 400 euro proberen we datgene, de inwoners mee te helpen wat ze zelf kunnen doen. Mm -hmm. uh, dus dat zijn kleine maatregelen en gedrag. En bij de woningcorporaties, uh, ja, daar gaan we een stevig gesprek aan. Het probleem is, die woningcorporaties hebben natuurlijk een groot aantal woningen. En zij moeten tegen de laagst mogelijke kosten moeten ze, ze allemaal verduurzamen. En wat dus die corporaties doen? Die kiezen gewoon een kleine set woningen. En die brengen ze in één keer naar een a ah, plusniveau, zeg maar. Dan kunnen ze die woningen even de komende 50 jaar... hoeven ze niet meer naar om te kijken. En al die andere woningen, die staan allemaal in de wachterij. Terwijl eigenlijk voor deze doelgroep zou het beter zijn... als alle woningen een klein beetje uh, verduurzaamd worden. Dus dan moeten eigenlijk de woningbouwcorporaties... andere keuzes gaan maken. Niet een paar woningen heel goed, maar allemaal ietsje beter. En daar probeer ik ze dan van te overtuigen. Nou.
0: Ja, want in, in, in hoeverre, Lotte, uh, heb je het gevoel dat met dat wat jullie in Bunnik aan het doen zijn... dat jullie ook verschil aan het maken zijn voor de doelgroep waar jullie het net over hebben?
2: Nou, wat wel heel erg helpt is dat je gewoon ziet... Uh, dat mensen er blij mee zijn. Dus als mensen een koelkast van 20 jaar oud hebben... en ze hebben eigenlijk geen geld om hem te vervangen... en de energiecoach die berekent van... Nou, als jij een nieuwe koelkast hebt, daar bespaar je zoveel mee. Ja, dan krijg je wel berichtjes of een belletje van... hé, hey, ik ben zo blij dat jullie dit voor me hebben gedaan. Dus daarmee merk je wel dat de impact dat je echt impact maakt. Op
0: het persoonlijk ja, leven van... Ja, precies. Ja, ja
2: want het, het is heel makkelijk om te zeggen... oh, het zijn zoveel mensen, maar dat zijn... Me, echt mensen. Mm -hmm. <laughs> um, en ja, het is waar ja met de grote maatregelen kun je meer besparen. Uh, maar omdat je dus echt geld hebt om die mensen te helpen met maatregelen... ja heb ik wel het idee dat, dat we in ieder geval de goede dingen aan het doen zijn.
0: En, en, en in hoeverre... Um, en dat is misschien een vraag aan jullie allebei hoor. ik kan Er wordt veel over energiearmoede geschreven. Uh, er wordt ook veel... Marcel Levy had de afgelopen weekend geloof ik ook nog een, een, een stuk over uh, met name het risico voor ouderen die dan hun verwarming laag zetten en dan het in het ziekenhuis belanden omdat ze onderkoeld zijn geraakt. Um, in hoeverre zijn er bij jullie um, inzichten ontstaan waarvan jullie denken van hé, hey, uh, als ik dan een keer in een podcast opname zit dan zou ik dat wel <lacht> willen noemen want eigenlijk wordt daar veel te weinig over genoemd. Of daar zou eigenlijk Nederland nog veel meer over moeten weten. Hmm, goeie vraag.
3: De mensen die een eigen woning hebben, die worden wel weer via een ander programma geholpen om te gaan isoleren. Dus mensen die voldoende geld hebben, daarvan nemen we aan van nou ze moeten het zelf doen. Een lening aangaan of uit spaargeld, daar kijken we nu even niet naar. Maar de mensen die geen geld hebben om te investeren en wel een eigen woning hebben, die, die kunnen daarmee geholpen worden in het nationaal isolatieprogramma. Dus dat is iets wat nog gaat volgen. En verder is het dus vooral mensen in een huurwoning die in de klem zitten. Dus ik denk dat die woningcorporaties, wat ik net al zei, die woningcorporaties mogen we gewoon nog veel strenger... Aankijken. Ja. Zij zouden ook moeten weten welke mensen zo in de, in de problemen zitten. Als wat jij nu beschrijft. Misschien is het ook nog wel een onderwerp. Wat nog steeds niet een beetje taboe is. Want een heel veel, de, die 400 huishoudens. hebben zich nog niet bij ons gemeld. We hebben er nu iets van, van 70 of zo. Um, de rest moet nog. Dus mensen melden zich ook niet uit zichzelf. En misschien willen ze het ook wel helemaal niet Bespreekbaar maken. Ik bedoel, durf jij te zeggen dat jij je verwarming op 10 hebt staan en dat, je, dat jij je. Maar
1: dit is het is natuurlijk een nieuwe vorm van armoede. Ja. Toch? Waar we het over hebben. Ondervinden ja. jullie dat ook? Dus inderdaad. Ja,
3: nou, ik, ik wil wel een voorbeeld geven van één gezin. Die hebben al betalingsproblemen. Dus zij hebben de verwarming op 10 staan, standaard. Met drie kleine kinderen in huis. Uh, ze zijn veel thuis, uh, hebben ook geen baan en uh, zitten dus met winterjassen met, met drie kinderen op de bank. En uh, als ik dan door dat huis uh, loop, dan zie ik gewoon dat bepaalde deuren bijvoorbeeld helemaal geen buitendeur zijn. Het is een, eigenlijk een binnendeur, dus de woningcorporatie zou dat moeten vervangen. En dus je, er gewoon, je kan bijna soms je vinger langs het kozijn heen uh, naar buiten sturen. Uh, dus dan, dan weet je al dat er echt grote fouten zijn. En het lukt gewoon niet om dat bij die woningcorporatie duidelijk te krijgen. Jullie moeten nu met spoed naar dat huis. En dat is het huis wat ik zie, maar ik zie niet de rest van de rij... Ik kan wel voor die 400 euro uh, dingen aanbrengen in die ene woning. Maar de rest van de rij heeft hetzelfde probleem. Ja, dus het schaamte. probleem is gewoon heel erg groot. Ze melden zich niet. Er zit ja. inderdaad misschien een stuk schaamte in. En uh, ja, de corporatie let gewoon op hun meerjarenplanning. Dat hebben ze meegekregen. Zo goedkoop mogelijk.
0: Ja. Maar, nou hoor ik ook vaak... Um, Jullie richten hier in Bunnik op de groep waarbij al, je zou kunnen zeggen... armoede op de loer ligt, of althans waar de inkomens al laag uh, uh, zijn. Ik hoor ook heel vaak dat juist de groep zeg maar middeninkomens... of uh, die daar dichtbij zitten, dat het daar uh, ook heel problematisch... want de, daar was geen sprake van armoede... en ineens gaat je energierekening met 300 euro omhoog. Maar ja, je kon daarvoor ook niet sparen, je kwam gewoon netjes rond... en, en dan is 300 euro ja, een gigantisch, een heel
2: gigantisch geld, ja. bedrag. Ja. Hoe,
0: hoe is dat in Bunnik en, en uh, proberen jullie die groep ook in beeld te krijgen of daar iets mee te doen of is dat een ja, volgende is, fase?
2: Het is gewoon ontzettend lastig om uh, mensen die niet gevonden willen worden te vinden. Mm -hmm. uh, omdat je gewoon met AVG te maken hebt en je kan gewoon niet zomaar kijken in wat verdient iemand en waar woont diegene. Dus in AVG is? Uh, dat is hoe je omgaat met de gegevens van mensen. Oké. Okay. Um, dus je mag niet zomaar uh, persoonsgegevens mm -hmm. zomaar openbaar ergens publiceren. Want eigenlijk wil je natuurlijk gewoon een lijst met mensen van... deze hebben het nodig uh, en ga er maar naartoe. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk het grootste ding waar we nu voor staan is... Uh, de juiste mensen zien te vinden. Want de mensen die uh, instanties weten te vinden... die kun je wel vinden via de voedselbank... of via um, maatschappelijk werkers van de gemeente... Maar ja, als jij inderdaad net in die groep zit, uh, dat je net aan rondkwam, maar nu niet. En dan ga je maar op een andere manier proberen te regelen. Ja, eigenlijk wil je die al signaleren voordat het echt... Voordat ze bijvoorbeeld in de schuldsanering komen ja. en dan ben je gewoon te laat.
0: Ja. De groep die nog überhaupt nog niet bekend was ja. met echte armoede... en ja. nu ineens wel in armoede verkeerd, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Dit ja. is
3: wel iets waar we het komende jaar ook alle gemeenten mee aan de slag gaan. Dat is dus dat Nationaal Isolatieprogramma. Daar tussen maart en mei kunnen alle gemeenten een plan indienen... En dat is uh, de mensen die in datzelfde lage inkomen waar we nu al naar kijken. Mensen die een eigen woning hebben en een lage energielabel. Zij kunnen wat meer subsidie krijgen. En de mensen die daar net boven zitten qua inkomen. dus eigenlijk de groep die jij bedoelt. Die kunnen ook nog wel iets aan subsidie krijgen. Dus we gaan ervan uit. En er zijn ook goede leningen beschikbaar via het warmtefonds. Dus eigenlijk gaan we gewoon mensen helpen om zelf te gaan investeren. Want mensen met een eigen huis die kunnen er iets aan doen als ze maar een, een lening kunnen krijgen. Dat ja. mag, inderdaad. Ja. Je mag ook niet zomaar iets aan een huurwoning aanpassen.
2: Ja. Want dat is niet het bezit van gemeente.
1: Wat, wat, ja. wat leert deze crisis jullie? Jullie, jullie werken in het veld. Jullie, hè, je vertelt dus net dat verhaal van het huis... van 10 graden met, met, met de kinderen... Is, Denk ook aan hygiëne. Dat, bedoelt, dat maken wij zelf ook mee. Dan tegen mijn dochter niet te lang hè? Weet je wel. Als je een <lacht> ja. vriendinnetje meeneemt die ook nog eens komt, douchen, zeg ik, weet je wel, rustig aan hè, niet te lang.
3: Ja, ja, een schimmel dat schimmelvorming. ja en schimmelvorming. Ja, ja, uh... en
1: douchen. Ik bedoel, uh, ook wat korter, toch allemaal. Dat is heel normaal vandaag ja. de dag als je dat zegt.
3: Nou, hebben, ik heb vooraf gedacht dat die gedragscomponent heel groot zou zijn. Maar met deze energieprijzen en deze doelgroep, die mm -hmm. al weet dat ze het einde van de maand eigenlijk niet halen met hun geld. Nou, daar hoef je qua gedrag bijna niks meer te zeggen. Het is puur de dingen die ze niet weten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld inderdaad... als een koelkast die moet kunnen ademen... Zeg maar. je mag niet die ventilatieroosters helemaal dichtgooien... met spullen op je aanrecht... Dan, dan pakt je koelkast gewoon nog meer stroom. Dus het is meer dat we ze helpen om die dingetjes te zien die ze nog niet wisten. Qua gedrag kun je heel weinig redden. Dit zijn echt geen mensen die, uh, die twee uur per dag onder de douche staan. Daar zijn ze zich zo bewust van.
1: Mm -hmm. Er
3: zijn ook mensen die al die ziek zijn. Hè? Dus die kunnen de verwarming niet omlaag doen. Of bijvoorbeeld met reumatische klachten. Die, gaan, die moeten gewoon elke dag in bad. Anders, anders komen ze gewoon de dag niet door. En voor die mensen, ja, die hebben nu echt een groot probleem. Ja, en die hoe, komen we ook tegen. Hoe, hoe
1: alarmerend is het? Hoe, zien, 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 hebben jullie het gevoel dat je het topje van de ijsberg ziet? Ik bedoel, ik wil het niet, uh, niet groter maken dan het is, maar... Het is al zo donker buiten. Ja. ja, weet je, maar goed, het is, het is, dat vind ik het boeiende ook aan jullie komst. Nogmaals, jullie staan met de voeten in de klei. Uh, en je weet nog niet wat er gebeurt achter veel gesloten deuren. Dus hoe, hoe, ja. hoe, hoe groot is het probleem, denken jullie?
3: Kijk, ik hoor wel van mensen om mijzelf heen die um, een woning hebben, die bijvoorbeeld een monument En die mensen hebben opeens een rekening van wel 6, 7, 800 euro om de oren. Mm -hmm. Die zitten ook in paniek en gaan iets doen. Maar vaak hebben die nog wel een inkomen waardoor ze het nog wel gaan redden. Um, het is inderdaad de, de groep die daar ver onder zit, die uh, qua inkomen. Ik, ik weet het niet. Ik denk dat het probleem heel groot is. Ja, maar, maar dat, dat, ik, maar dat ik voel vind... ik een beetje. Ja. Dat is, maar dat het het heel zit een beetje met de handen in het haar eigenlijk.
1: Dat, dat je nogmaals, nou. jullie willen die groep nou. bereiken... maar de deur blijft gesloten.
3: Ja, nou, een ander ding uh, is dat je... je krij, we hebben dus ongeveer 400 euro per huishouden. Je wil dat dat dus helemaal naar de maatregelen gaat. Maar je, je hebt daar heel veel vrijwilligers voor nodig. Want we hebben het over die woningbezoeken. En ook mensen die daarna naar de maatregelen gaan... Uh, aanbrengen. Uh, heel veel gemeenten... hebben die groep vrijwilligers niet... En uh, als je dat moet inkopen bij de markt... dan gaat dus een, een groot deel van je 400 euro gaat dus naar... Die vrijwilligers. Uh, die gaat dus naar de betaalde ja, krachten. De betaalde krachten. <laughs> de betaalde krachten. Ja. En het is ons gelukt. Daar zijn we super trots op in, in Bunnik. Gewoon elf vrijwilligers die, uh, die dit doen. Ja, vertel dus dat eens, want dat ja. maakt
1: jullie project natuurlijk ook wel uniek, toch? Ja, nou, we ja. zijn
3: gewoon meteen begonnen. Betrokken maken. mensen zijn dat. Ja, het zijn betrokken <laughs> mensen en we zijn ook gewoon meteen begonnen. Dus we ja, zijn niet vertel. eerst een plan van aanpak gaan, uh, gaan maken... Uh, wij dachten, we gaan gewoon nee. in het begin. Ik in mijn eentje met iemand van de Energiecoöperatie. We hebben gewoon de eerste zes woningen. Hebben we dus jij neemt die straat, jij neemt die straat. Dat nou, rijtje. We gaan, altijd, rijtje. Met we gaan ja. altijd met z'n tweeën sowieso. Okay. Omdat ja. we denken dat er ook mensen zijn die, dit, die dat prettig mm -hmm. vinden. Um, en we zijn het gewoon gaan uitproberen. Hoe gaat zo'n woningbezoek? Waar moet je eigenlijk naar kijken? Welke vragen krijg je? Wat tref je aan? En uh, van die eerste zes woningen hebben we zoveel geleerd. Daar hebben we eigenlijk pas ons eigen plan van aanpak op geschreven. Mm. En moet naar de gemeenteraad, want die gaat geld uitgeven. Ja, ja, ja. En dus je moet ook nog toestemming vragen van is dit de goede manier? Nou, toen zei de gemeenteraad ook van nou let op twee dingen. Ten eerste zoveel mogelijk geld naar de maatregelen. En dus liever niemand inhuren. Uh, Proberen het met vrijwilligers te redden. Nou, ik denk dat we dat dus heel goed hebben gedaan. Um, het andere wat ze zeiden, de nieuwkomers. Um, nieuwkomers, die mensen. Staatshouders. Status uh, hoe bereik je hen? En zij hebben helemaal een probleem. Als je nu een nieuw, nieuw contract uh, moet afsluiten, energiecontract, wordt heel hoog. Dus ook dat is goed gelukt. We zijn naar vluchtelingenwerk gegaan, hebben daar uitgelegd wat we doen. En uh, dus alle taalmaatjes, die dragen regelmatig bewoners aan. Waar we vervolgens naartoe gaan, dat gaat goed. Ja, en die vrijwilligersgroep ja, die kwamen ook uit allerlei hoeken. Deels uit de energiecoöperatie, mensen die al bij de politiek betrokken zijn. Gewoon mensen die ervan horen, mensen vanuit de kerk. En ja, de ja ze vinden het hartstikke leuk om te doen. Wat je net zei, je, krijgt echt, je wordt echt bedankt, je krijgt voldoening van je werk. Er zit ook frustratie, want die 400 euro... Als mensen geen nieuwe koelkast nodig hebben, dan heb je eigenlijk... Um, krijg je die 400 euro bijna niet op. Je gaat niet voor 400 euro een ledlampen geven of een radiatorfolie. Dus dat maakt het lastig. Het is eigenlijk gewoon te veel voor de kleine maatregelen... en het is te weinig geld om echt iets te kunnen, om echt iets te kunnen betekenen. Dus daar, dat vinden de energiecoaches lastig. Ze zouden het liefst die spouwmuur willen vullen... of een warmtepomp neerzetten. Maar dat kan niet. Ze staan nog vaak
1: met lege handen, bedoel je, ja, uiteindelijk. Ja.
3: Maar de aandacht die de inwoner krijgt dat ze niet in hun eentje dit hoeven te doen. Zij zijn zelf natuurlijk aan het nadenken hoe ga ik mijn kosten besparen mm -hmm. met, qua boodschappen en qua energie. En er komt iemand in huis en die gaat gewoon met jou meedenken.
1: Beschrijf het eens, ja. heb je dat meegemaakt Lotte?
3: Alleen Jacqueline is
2: uh, bij gesprek geweest, maar wat ik wel heel gaaf vind is hoe de energiecoaches echt zelf allemaal dingen gaan uitzoeken. We hebben dan zo'n appgroep met, uh, met alle coaches... en dan krijg je echt superspecifieke vragen van... hoeveel stroom is normaal voor een koelkast? Ja, ik heb echt geen idee. Maar zij gaan dat dus in hun vrije tijd allemaal opzoeken. Of dan gaat er een energiecoach op zondag naar de gamma... om allemaal uh, uh, tochtstrips te halen of buisisolatie... zodat dat maar op voorraad is. Want als straks iedereen het haalt... dan hebben onze energieklanten het niet meer. Dus die betrokkenheid, ja, dat vond ik echt heel leuk.
0: Ja. Is dat ook waar je dan de meeste voldoening uh, uithaalt? Want ik kan me voorstellen, waar, waar we het net over hebben... van het is misschien maar het topje van de ijsberg. Je bent ook voor een deel gewoon... Uh, zonder dat ik dat oneerbiedig bedoel... maar <laughs> symptomen aan het bestrijden. Hè? Het ja. echte probleem ligt natuurlijk ergens anders.
2: Ja, in het huis. Um,
0: ja. Ja, nou ja, maar ook, ook gewoon buiten de macht van de lokale politiek... en buiten de macht van de, de consument... die gewoon het huis moet, moet verwarmen. Ja. Um, ik, ik, ja, ik, ik vraag me dan wel af van hoe, hoe lastig is het om daar dan toch uit die kleine dingen voldoende voldoening te houden om zo'n project waarbij je betrokken bent, om dat leuk te blijven vinden. Hoe, hoe ja, werkt dat is, voor jou Lotte?
2: Nou voor mij is het dat je... Uh, wat je ik merk...
0: er wel bij. Ja, <laughs> ja
2: maar ik, ik merk gewoon van uh, je wordt zo erg in het negatieve van uh, het nieuws getrokken en oh, alles gaat slecht. Maar juist omdat die energiecoaches hun eigen tijd erin stoppen en mm -hmm. uh, dat je echt ziet van ja, ik word, werd gewoon gebeld door bewoners: met... Oh, ik ben zo blij dat je langs bent gekomen. Of uh, ja, dat, dat, dat vind ik gewoon gaaf. Ja. Dat je gewoon echt mensen helpt. Ook ja. al is het Want misschien er is veel dankbaarheid ook. Ja. Ja, mensen weten gewoon echt niet meer wat ze moeten doen. Mm -hmm. En door, ja, ook al zijn het, uh, is het een druppel op gloeiende plaat... het is wel één druppel. Ja. En da dat vind ik dan leuk.
1: Werkt het ook verbindend? Ik bedoel, in, kijk, als het min 20 is... Uh, en er ligt uh, twee meter sneeuw... Dan, dan kruipen de mensen ook naar elkaar toe... en je mag mijn schep lenen. <laughs> en weet je wel, en ik heb nog wel iets... en dan uh, uh, gaat er iemand langs met koffie bij wijze van spreken... Laten we hopen dat het geen min 20 wordt. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En, 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 dan, dat verbindt ook. Verbindt dit of, 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 of ga, ben ik dan te romantisch?
3: Ik heb wel... Ja, <laughs> ja. dat denk ik wel. Ik heb gehoord inderdaad... Er is, er vaak zitten woningcoöperatiewoningen natuurlijk bij elkaar in een, in een blokje. En ik weet wel gevallen waar wij gewoon de eerste persoon hebben geholpen en die is meteen aan alle buren gaan vertellen. Of ja. ze zeggen, geef maar een stapel flyers, want ik heb zo'n verjaardag en daar ga ik de mensen ook allemaal vertellen wat jullie aanbieden. Dus dat werkt wel verbindend. Verder denk ik, het is natuurlijk een armoedevraagstuk... wat heel veel breder is dan energie. Ja, het is dus niet ik, alleen, arm, ik denk ja. niet eerlijk gezegd dat armoede verbindt. Ik denk dat het juist mensen in hun hokje doet uh, terugkruipen... Uh, ja. met een zin om een dekbed over je heen te trekken... En, ja. uh, en de gordijnen dicht. Wat dan wel weer slim is voor de energie. Nee. Ik denk dus, oh, oh. ik weet niet of het verbindt. Ik, de, de vrijwilligersgroep wel. De inwoners die bij elkaar wonen... die in zelf, bij dezelfde woningcorporatie zitten, denk ik ook... Uh, ...zij gaan ook samen naar zo'n corporatie toe... ...met vragen van doe wat aan ons huis. Dus um, ja, dat, dat denk ik wel. Ik, mag ik nog iets anders... Want ik, um, <laughs> ik, ...ik heb ook wel hoop dat het iets meer wordt... ...dan die druppel op de gloeiende plaat. Er zijn gemeenten, jullie hebben misschien gehoord... ...van het woord energiefixers. Er zijn gemeenten waar ze het echt wel uh, wat grootschaliger aanpakken... ...en ik hoop dat dat bij ons ook lukt... ...maar daar heb je dus ook weer die woningcorporatie voor nodig... Er zijn gemeenten waar uh, die energieadviseur... die maakt eigenlijk alleen maar een lijst van wat zie ik in het huis... wat er moet gebeuren. En vervolgens gaat er echt een teampje van klussers naar zo'n woning toe... en dan gaan ze een hele dag die hele woning aanpakken. Gewoon alles. Alles dichtkitten, alles vervangen. Dus dat kost natuurlijk iets meer geld per huis. Maar dan heb je dat laaghangende fruit gewoon in één dag daaruit gehaald. Maar daarvoor is die 400 euro niet genoeg. Dus die woningcorporatie moet daar echt aan meebetalen. En dan... Uh, ja, dat is wel een beetje mijn, mijn droom. Dat we, dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja, en,
0: en wat moeten moet gemeenten doen om die woningcoöperaties zover te krijgen? Of hoe, Jan vraagt net van, werkt het verbindend? Ik zou bijna ook de vraag kunnen stellen, werkt deze problematiek nou verbindend? Of juist polariserend tussen gemeenten en woning, woningcorporaties
3: Ja, tot nu toe. Um, ik heb wel gemerkt dat er verbeteringen zijn gekomen bij die woningcorporaties Maar... Ja, ze blijven zich verschuilen toch ook achter hun meerjaren onderhoudsplanning. Ik hoop gewoon door steeds maar te blijven kloppen dat ze ook echt wel wakkerder worden. Mm -hmm. Ook zij zitten achter hun kantoor en zijn zelf niet in de huizen geweest. Mm -hmm. ja. Ik probeer ze mee te krijgen naar een huis, dan weten ze meteen waar ik het over heb. Dus dat, dat helpt wel. Ja, en ook um, wat, zeg
2: maar, er zijn dan regels vanuit het Rijk van... oh, je moet minimaal dit energielabel hebben... Uh, maar wij zijn bij zo'n woning geweest... wat een voldoet aan het energielabel wat moet. Nou, je wordt je waait gewoon weg op de bank, zeg maar. Ja. Dus dat iets een regel is en wordt gevolgd... vind ik persoonlijk niet dat het dan ook... dan heb je nog niet een comfortabel huis. Nee. Dus dat, uh, ja. ja. Maar
1: hoe, hoe is dat voor jou dan, dan uh, als je dat hoort, het verhaal van... je bent in zo'n woning geweest of niet? Hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik denk alleen maar... oh mijn god, hoe hoe kan dit blijven bestaan of zo? Dan verbaas ik me er weer over. Hoe hou je dat
1: vol in zo'n huis, bedoel je?
2: Nou, meer van... Uh, ja, ik ben verder daar in mijn eigen leven helemaal niet mee bekend. Ook niet in aanraking mee geweest. Dus dat mensen echt in zo'n huis wonen... met nog enkelglas en mm -hmm. uh, radiatoren... voor echt een heel dun kartonnen wandje richting het balkon. Ja, je bent letterlijk gewoon de verwarming met de verwarming het balkon aan het verwarmen. Ja, daar kan ik me echt... Over verbazen dat dat in Nederland bestaat. Ik heb altijd best wel een hoge pet op voor Nederland. Ik vind het ook gewoon een fijn land om in te wonen. Maar bij dit soort dingen denk ik, wow.
0: Dit zou niet mogen. Nee, nee. dan gaat
2: echt mijn rechtvaardigheidsgevoel, ja, komt dan echt... Uh, ja, dat is, ja, dat vind ik niet leuk om te zien. Maar aan de andere kant denk ik, oh, maar wij, wij komen nu binnen bij deze persoon en wij kunnen dat zien en wij kunnen dan inderdaad aankloppen bij waar je het wel kan oplossen.
0: Is er een crisis nodig om dit soort dingen nog wat scherper in beeld te krijgen?
3: Helaas, ja. Yeah.
0: Mm -hmm. Hoe zie jij dat, Jacqueline?
3: Um, ja, ik zat ondertussen op een, op een andere, andere lijn te denken, dus noem maar even de volgende vraag. <laughs> Waar dus ja, ik aan zat te denken, eigenlijk had gewoon al veel eerder andere keuzes gemaakt moeten worden. Die mm. woningcorporatie heeft bijvoorbeeld een nieuwe keuken geïnstalleerd of zo, terwijl dat misschien nog helemaal niet hoefde. Als ja, ze ja, toen ja, ja. al wat bewuster ja. waren geweest, dan hadden ze ook dat geld kunnen investeren in inderdaad niet die verwarming voor mm -hmm. dat enkele glas neerzetten. Mm -hmm. Dus het, maar is het is ook, ook wel lastig mee, voor de woningbouw, hè? want die heeft ook,
2: je moet bijvoorbeeld volgens mij 80% of zo van de bewoners moet ergens mee voorstemmen. En anders dan mogen ze het ook niet doen. Dus als de bewoners, als 79% procent, uh, zegt ja... ja dan heb je dus 1% procent te weinig... en dan wordt het ook gewoon niet gedaan. Mm
3: -hmm. Ja, als de huren omhoog... Precies, van omhoog gaat, ja.
2: Hè? Dus dat, uh, ja...
3: Ja, ze moeten wat doen. Maar ik snap ook dat, ze, dat het af en toe gewoon lastig is. Ja, er wonen ook heel veel mensen, denk ik, in een flatgebouw... wat over vijf tot tien jaar um, gesloopt gaat worden. Of waarvan we nu denken dat het over vijf jaar ja, gesloopt dus gaat worden. En dat wordt bijna dan niet mee wordt, Nee, dat zijn eigenlijk de allergrootste problemen. En ja, dan gaan ze nog wel een keer in een schilderronde bijvoorbeeld investeren. Uh -huh. En ik denk nou, laat die schilderronde alsjeblieft zitten. <laughs> en doe nog even die voorzetramen of uh, goede ja. borstels. Of, ja. Uh, ja. Ik denk dat het nog echt wel heel veel beter kan... zonder dat het heel veel meer hoeft te kosten.
1: Ja. Ja, Dank wel voor uw komst en uh, interessant om meer te horen over dit grote probleem. Energiearmoede. Dank u wel. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was de Stout podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.